0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и бизнес по душе. Слушайте. Бизнес по душе, да? бизнес по душе. Да? Никакой лапши для твоих ушей. Всем привет, с вами Дмитрий Гусев и подкаст «Бизнес по душе». В этом подкасте мы общаемся с предпринимателями, бизнесменами, у которых в бизнесе есть нечто большее, чем просто деньги. И сегодня наш гость, известный в Ростове и далеко за его пределами, человек, чья вообще, чей послужной список и чья профессиональная деятельность знакома, наверное, каждому, кто так или иначе связан с СММ и продвижением. Александр Ганаев. Привет. Саша, я правильно тебя представил? Ты по-прежнему занимаешься СММ или уже нечто большее? Расскажи, чем занимаешься, как, как, какие у тебя сейчас проекты?
1: У меня сейчас есть два бизнеса, где я партнер. Это там, где меня сначала наняли как маркетолога, потом спустя какое-то время предложили не только быть подрядчиком на каких-то, там, знаешь, не только SMM-контекст, стратегия, написание там, коммуникационных вот этих всех штук, но меня пригласили еще заниматься дальше маркетингом. У меня есть агентство, то, что сохранилось с 2015 года, устояло несмотря ни на что, ни на пандемию, ни на всякие другие обстоятельства. Агентство так и продолжает работать. Я, конечно, получил большой удар в начале своего, потому что у меня 90% бизнеса было завязано на Инстаграме. Компания «Мета» признана экстремистской организацией. Социальная сеть «Инстаграм» запрещена в России. И прикинь, когда ты получаешь там оборотку, у тебя 2-3 миллиона, и в один момент у тебя оп, 500 тысяч рублей, привет. А есть аренда больше сотни, есть куча персонала, которые получают постоянно оклады. И, конечно, приходилось переубоваться. Я еще хочу сказать про обучающие проекты в ЮФУ. То, что у нас школа СММ, там была школа маркетинга. Сейчас э, эти две школы соединяются. Будет новый продукт СММ-маркетинг.
0: Э, Итого, получается, э, школа, СММ-агентство да. и третий проект...
1: Еще два проекта, это два бизнеса, в которых я являюсь соучредителем теперь, а был маркетологом. То это есть...
0: какие-то продукты или это, это какая-то продуктовая история, где вы просто продвигаете какие-то продукты? или это тоже... производство,
1: производство. Да, производство. Секретное Одно... производство? Продуктовое. Я не знаю, насколько я могу сейчас об этом рассказывать, но у меня вот уже пришел этап узаканивания наших отношений. То, то я получал зарплату, да, как за. Вот, сейчас мы узаконимся, я сразу начну рассказывать. А сразу
0: начну рассказывать. Ну, в общем, как, если надо, да, если надо будет к тому моменту, когда подкаст там выйдет, или у нас, мы можем даже ссылочку какую-то да, да, опубликовать, да. Да, как это, там, подписывайтесь и так далее. А, что считаешь основным вообще?
1: Основным проектом агентство. Агентство. Агентство, да.
0: Агентство. Слушай, вот самая главная проблема, которая у меня была вот и на первом запуске подкаста, за, записи подкаста и так далее, это накопленные вопросы. Поэтому я сейчас буду немножечко где-то перепрыгивать. Вот очень интересно и хотелось бы нырнуть действительно в тему про э, запреты, которые появились с, в связи с СВО, на которых, получается, у тебя были построены основные бизнес-процессы. Как вы вообще это восприняли, как переобулись, что сделали, получилось ли сейчас наверстать упущено?
1: Ну смотри, ты меня как предприниматель поймешь, я сначала улетел в минус 3 кассового разрыва, в 3 миллиона. Вот. Немножко погоревал на эту тему, подумал, что если я соберусь через год с мыслями, я буду год жить с этой проблемой. Если я соберусь через месяц, то я буду как бы… Ну, я решил, что быстро нужно действовать. А проблема какая? Вот прикинь, у тебя весь бизнес построен на одном продукте. Ребята включают таргетированную рекламу, все ставят на стоп, заканчиваются платежи. И дальше постепенно приходят много других проблем. Таких как нет денег, чтобы платить персоналу, к примеру. Да? Там нет, нужно переезжать на удаленку. Нужно перестраивать бизнес-процессы. И я это все сделал. У меня более того скажу, у меня раньше была кладная система, сейчас у меня почасовка, то есть я стал такой некой IT-компанией. У меня даже смс-щики, и даже фотографы, и видеографы, и таргетологи, все на почасовке. Я перешел на выплаты не один раз или два раза в месяц, Я на еженедельные выплаты. Вот я по субботам всем плачу зарплату, чтобы не накапливать эти штуки. А у меня появилась другая система, у меня команды, работают групп-хеды внутри, есть люди, которые по командам, короче, все разбиты. А у меня есть соревновательные эффекты. И сейчас... Раньше я как типа ростовчане, после школы СММ, welcome к нам в компанию, давайте все у нас будем работать. Сейчас у меня другая история, у меня люди там из Беларуси, из Калининграда, там, то есть у меня есть некоторые сотрудники, даже два часа разницы, они где-то по всей стране раскиданы. Я внедрил хаббардовскую систему, если ты знаешь, что это такое, это немножко саентология, вся вот эта история. Вот, значит, Мы прошли курсы там у Александра Высоцкого, mm -hmm. внедрили организацию, организующую схему, и теперь нету королей SMM-щиков или каких-то классных таргетологов, на которых мы молимся, а есть функционал, функции, сроки, KPI. Вот, и мы перешли на такую немножко бездушную систему. Представь, я с 2015 года строил к семью компанию, ты приходишь там с душой, там, все твои друзья внутри, тебе кайф, это твой второй дом. Ты, не, люди не хотели иногда уходить с работы, потому что мы классно тусили, там, выпивали вместе, иногда в понедельник, иногда в целую неделю подряд. Ну, тут, как бы творческий процесс шел. А сейчас мне как бы абсолютно все равно, как человек выглядит, мне абсолютно все равно, как он говорит, потому что если ну, есть другой человек, который говорит. И у меня появились функции, и люди преврат... ну, то есть нет человеческого фактора. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Я счастлив. Я счастлив. -хо -хо! Я счастлив. Это, это идеально, потому что эти люди могут теперь меня чему-то научить. Ты не самый сильный в комнате предприниматель, владелец бизнеса. Теперь специалисты круче, быстрее, организованнее. Можно нанимать вообще все равно. Ну, вся страна открыта. И я сожалею о том, что я когда-то в 2000 пятнадцатом 16 семнадцатом 18 году при том что у меня была офигительная компания и офигительные люди в гамбите работали всегда мне все всегда нравились за редким может быть исключением и то люди держались не до ну как бы у нас были сторожители которые долго прям по ним во много лет работали вот это тоже модель она тоже нормальная а сейчас мы превратились в вендинговый автомат по выдаче услуг. Например, ты засовываешь 100 рублей в автомат, и ты знаешь, что ты получишь кофе определенного качества, оно тебя будет устраивать. То же самое у нас. Ты получаешь продукт офигенного качества, он тебя устраивает. Он однотипный. Мы перестали работать там, знаешь, на кейсы типа KFC Россию вести. О, давайте чемпионат мира по футболу, вот мы будем SMM. И ты заново переизобретаешь велосипед каждый раз. А сейчас мы вот занишевались, у нас медицина, строительство, у нас сельхозка, какие-то мелкие ИПшники, для ИПшников небольшие продукты. Ты раз заплатил, получил качество быстро и повторяющиеся действия одинаковые, то есть не надо выдумывать. Это, конечно, освобождает как предп... меня как предпринимателя от того, чтобы участвовать в каждом проекте. То есть я уже просто переместился на какой-то другой уровень, где я просто занимаюсь... Описанием процессов. 130
0: вопросов э, oh. по, <laughs> да, поводу а то... услышанного. Потому Погнали, что, во-первых, э, сейчас опять же в контексте нашего подкаста да. да когда мы говорим что бизнес по душе бизнес, для я души, пог... и бизнес я да, тему да и ты такой ты меня вырежешь а, нет наоборот интересно интересно это все по исследовать потому что
1: так бизнес ну, по моей душе да, понимаешь бизнес по по душе. Я,
0: я вот это вот я, я да. это как раз услышал при этом при всем как ты вот сказал что из бизнеса самого ушла вот эта душевность сложно было терять ее с точки зрения, ну, то есть отказаться от нее, какие-то моральные переживания и так далее, и тот эффект, который пришел вместе с вот этой систематизацией, автоматизацией и так далее, перекрыл ли он вот эти переживания, душевные терзания, назовем их так.
1: А вот смотри, я никогда не был командным игроком, как бы не казалось, что у меня развиты коммуникативные функции, я на самом деле никогда не был человеком, вокруг которого бы сплачивалась команда. У меня были всегда партнеры, и в данном случае при, с уходом одного из партнеров у меня получилось так, что перестроился бизнес-процесс, плюс СВО, плюс все наложилось одно на другое. Но если раньше у меня была маржинальность в агентстве, 10, 15, 20 процентов это чистыми деньгами, то сейчас я горжусь тем, что у меня бывает и 55 процентов. Приведу пример. Вот представь, некий клиент платит 65 тысяч рублей в месяц. В старой модели, я говорил, там, дизайнер, на эти 65 забирал 30-35, ну в разное время по-разному. То есть я где-то зарабатывал половину, да, даже там 35-40 тысяч забирал дизайнер. Плюс налоги, плюс там кто-то это все еще, там отдел продаж с этого зарабатывает, и так далее, и так далее понеслось. То есть до меня доходило 15-20 тысяч рублей. В новой модели у меня дизайнер сдает по часовку. Я смотрю по часовку, получается 17 тысяч. Я говорю… А вы правильно посчитали, как... То есть я раньше, представь, у меня ломается стереотип, на почесовке получается дешевле. Не за проект, а за почесовку. И дизайнер говорит, да, извините, Александр, я вас не предупредила, я тут два часа еще сверху накинула. Дело в том, что я знаю, что будут правки, но я могла бы вас об этом предупредить. И я такой сижу, да, конечно, вы в следующий раз меня предупреждайте, обязательно так будешь не делать. И, понимаешь, модель поменялась, и ну, мне, конечно, по душе деньги. Я за эти деньги развиваю дальше компанию, я запускаю себе рекламу. Мне это по душе. Понимаешь? Бизнес
0: по душе, деньги по душе. но деньги. Ну а что да. это кроме денег в бизнесе есть? Как ты считаешь?
1: Ну у меня вообще такая штука, что гамбит медиа – это в дальнейшем, когда я налажу все эти бизнес-процессы и будет так, как я хочу, оно уже, в принципе, так то какой-то момент это приставной отдел маркетинга к тому, чем я буду дальше заниматься. Я все-таки себя чувствую предприниматель, дефис равно слит на маркетолог. То есть я, я нахожу новые идеи, я знаю, как их продвинуть, я это понимаю, и мне нужен, нужны всегда руки, которые будут делать. То есть я новатор, я, я вот этот стартер, который начинает все. Но у меня очень плохо получается заканчивать. То есть мне вот именно команда нужна для того, чтобы подхватить, донести и, и закончить. И вот я как раз таки, для меня это внутренняя цель, есть внешняя цель, которую я транслирую. Я хочу создать полностью автоматизированную систему производства рекламы. Вот. То есть максимально завязанная на процессах, чтобы не приходя в сознание ты... Пришло, пришла к тебе строительная компания, и ты сразу уже такой: мы понимаем, какой вам сайт нужен, мы вам его отдаем быстро, сравнительно, недорого, и, и, человек, и клиент доволен. Бендинг. Представляешь, по это, выдаче это услуг.
0: да, как случайности, не случайность. Сегодня просто э, скролил ВК. ВК. Ух ты. Да, да, я... я ну, ты я, хорошо не Одноклассники, если бы ты да, сказал... Ну, я бы тебя перекрестил. Я пароль прошу. Одноклассников так бы, наверное, и там бы тоже скроллил Но ВК, да, я там юзаю и так далее. В общем, мне рекомендации выпадают там человека. А он частенько как-то светится. Я захожу... По-моему, Румянцев его фамилия. Да, Дмитрий. Вот, да, Дмитрий Румянцев, такой э, косичка. Да. Да. И у него как раз пост сегодня на вот тему, как, от которой ты говоришь, что любой по сути э, там СММщик, рано или поздно, ну назовем так СММщик, я, я как бы тезисно, ты да. интересно зайдешь, почитаешь, он приходит к тому, что сначала у него там, ну как бы он работает, потом у него появляется некая развилка, и у него идет либо в агентство, либо в какой-то продукт, Запускает свой продукт как маркетолог и и работает в нем как маркетолог. И вот ты сейчас эту историю повторяешь прям ну, почти слово в слово нет, но э, э, схематично да. Понимаю, вот. о чем ты говоришь. Вот представь,
1: ты как маркетолог, например, можешь продвинуть любой продукт. Что следующий твой шаг, какой? Естественно, начинать э, делать этот продукт. То есть, любой рекламщик, который там понял, что он может, и доказал это на практике, в какой-то момент он становится предпринимателем, успешным да. зачастую.
0: Круто, потому что на самом деле как, как бы самая большая, ну, одна из э, проблем в любом бизнесе, на мой взгляд, да, это как бы привлечение клиентов. Да. То есть, э, если у тебя есть клиенты, то бизнес идет в гору. Если клиентов мало, то возникают какие-то трудности, проблемы. Да, их может быть мало, но если у них большой чек, не вопрос. Мы сейчас ну, как бы об этом не... Ну не... Я бы
1: сказал, это не, не главная проблема, это проблема номер один, которая возникает. Потом возникает персонал, потом возникает производство продукта, потом гарантия обслуживания или что-то еще, масштабирование.
0: Ну тут тоже есть, знаешь, как у меня э, как бы стартаперский же, да, в каком-то uh -huh. смысле подход и э, стартаперская такая модель, когда э, мы стараемся делать продукты, продукт через Customer Development, то есть через да. CastDev, подходим к вопросу с точки зрения, там, надобности пользователю, но с чем я столкнулся, например, что иногда а в, час, в России в частности, да, и особенно сейчас, э, продукт для нынешнего рынка, как бы не совсем актуальная история, потому что рынок растет. Ну, на примере нашего там, сервиса для учета управления проката, uh -huh. какая-то часть рынка, который занимается прокатом, ну там предприниматели, они до сих пор работают там где-то в excel -ках. Но каждый год мы видим кратное увеличение тех людей, которые ищут для себя более системно, более там, как бы функциональные и мощное средство для учета и управления. Да. И если бы я в свое время ориентировался только на тех,
1: кто есть, кто да, есть да, да. да, ты бы не запустил это. Так продукт. точно, да, да. да.
0: Поэтому тут такая очень тонкая грань, ее сложно, наверное, нащупать, и вот в этом какая-то, наверное, там должна быть и в том числе чуйка, но в любом случае клиент в бизнесе, по сути является такой, как бы, то, вокруг чего все остальное выстраивается, то есть такое стержень основа, да. ну, если ты, как маркетолог, можешь помочь бизнесу, можешь помочь проекту, можешь помочь продукту своему, даже в том числе да, да. привлечь то, конечно, почему бы не запускать. Очень крутая модель, я надеюсь, что мы действительно узнаем в скором времени об этих продуктах. Интрига очень большая, может быть, без микрофона я ее узнаю, но э, вопрос э, возник другой, вот во время ты... Э, так рассказывая о систематизации, говоришь, мы перевели смм-щиков на почасовку. Как да, это? Да. Как смм-щик работает на почасовке? Я прекрасно понимаю, как работает на почасовке на разработчик. Я прекрасно понимаю, как работает на почасовке дизайнер. Я прекрасно понимаю, как работает на почасовке, ну, наверное, даже какой-нибудь там аналитик или там тестировщик. Угу. Но как работает смм-щик?
1: Ну, давай с тобой разберемся на твоем примере. Вот сколько часов рабочих в день у человека?
0: 8 стандартно. Ну, то есть это ну, как... там
1: обед, кокурить, там еще какие-то. Ну, предположим, ты 6 максимум часов реально работаешь, да? Ну, предположим. Допустим. Предположим, у тебя есть задача написать контент-план. Я знаю, что контент-план можно написать за 2 часа. Ну, хорошо, если он мне напишет 3 часа, я еще это... Пойму. Если мне напишут 4, я это увижу. Потому что каждый день, то есть не каждую неделю в пятницу мониторю, кто что написал, и в субботу мониторю. То есть я приблизительно понимаю, потому что я сам как сказать, uh -huh. с нуля прохавал uh -huh. эту жизнь, uh -huh. поработал на позиции каждого человека, я приблизительно понимаю. Я вижу суммарное количество в день, сколько человек поработал. То есть если он на одном проекте поработал, записался три часа, на втором проекте три часа записал, и на третьем три часа, то для меня, проще говоря, я это увижу, что происходит что-то не так. Значит, сколько занимает постинг? Времени. Ну, ты зашел, залил там в SMM-планер или в какую-нибудь э, другую программу. Хорошо, я, я понимаю, что там есть лимиты какие-то. Все, я пробегаюсь глазами, смотрю на это. Есть специальный человек в команде, который говорит SMM-щику или дизайнеру, у тебя на эту задачу лимит столько-то часов. Он специально говорит по пропорции лимит, потому что у человека, который контролирует э, вот этот «у тебя есть столько-то часов», так называемый project менеджер он еще дополнительную мотивацию получает, если мы проекты сделали быстро. То есть его самая главная задача так поставить техническое задание, чтобы не было вопросов, так подготовить и собрать информацию, чтобы э, руки те, кто делают, не переспрашивали, а вот расскажите подробнее про целевую аудиторию, а вот расскажите, там, каких целей мы хотим добиться. То есть у нас есть шаблоны и, и большая пропускная способность, потому что распределены задачи, порезаны кусочки. Условно говоря, в прошлой модели моей работы дизайнер мог делать сайт полностью и потом отдать верстальщику, чтобы верстальщик натянул. Сейчас это не так. Сейчас человек один брифует, второй делает прототип, Третий пишет тексты, четвертый делает дизайн, пятый натягивает ну, программист, шестой по чек-листу проходит, проверяет работоспособность. И вот эти шесть человек в, ну, в, в оконцовке по своим часам получают для агентства, ну это выгоднее такая система работы. Вот, ну, как бы вот я к этому пришел, причем я это пришел не математически, я это пришел методом тыка к этому, то есть я там с одним посоветовался, с другим посоветовался, с третьим это сделал, с четвертым, пятым, пошло-пошло, и в итоге получилось, понимаешь, то есть это не было какой-то заранее продуманной модели. Слушай, ну, а творчество, случае. как же
0: творчество, то есть он же пост, этот ну, вот постинг, да, допустим, ну, контент-план, я там примерно понимаю, да, ты там запланировал. Но в контент-плане есть там какие-то посты, которые требуют какого-то там полета творчества, Творчество фантазии. тоже можно
1: систематизировать.
0: Вот это интересно.
1: Ну, условно говоря, то, о чем ты говоришь, это называется там лестница теплоты по Бену Ханту. Ты сначала говоришь там о проблеме, потом о том, как ее решить, о том, что у тебя есть решение и так далее. И у тебя есть некий контент-план по рубрикам, да, когда ты там, сначала веселишь, привлекаешь внимание, вовлекаешь людей и так далее. И вот что там будет, конечно, вот там начинается творчество человека. Но он, оно систематизировано. Ты понимаешь, на какую тему тебе креативить. Ты понимаешь, что тебе нужна одна ситуативка в месяц, например. И ты просто, ну не знаю, короче, вот такая система она помогает даже творческому. Шаблон, фреймворк. Да, 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 фреймворк, фреймворк. фреймворк,
0: Круто, а раз уж мы заговорили о фреймворках, шаблонах и так, так, такого рода э, термины появились у нас в беседе, э, чем вы, собственно, трекаете вот это время, как вы его отслеживаете, какими сервисами пользуетесь для того, чтобы вот это все было всегда… Тут, тут я,
1: наверное, у тебя попрошу совета, потому что пока что это excel в конце недели все забивают данные, никто Оу. не трекается. Фу. Мы в UGL работаем, в можно это, по-моему, делать. А, ну да, в UGL работаем. Слушай, ну... на, на время не трекаем, я, я доверяю своим Доверяешь. ребятам. Да, доверяю.
0: Ну, в целом, может быть, для начала это как бы неплохо, но как, когда начинает... А сколько штат?
1: А сейчас 24 человека, но на проектах дополнительно работают люди, а там я не знаю сколько, там
0: по-разному бывает. Слушай, ну у нас есть сервис, я тебе порекомендую. Кайф. Ну, ну давай, давай сразу, сразу, чтобы... А, Филип, а я просто под не этим... знаю, я ну, <съех> во-первых, он они а, заграничные и что-то там пытались нас а, пугать тем, что они будут уходить от нас.
1: О, ну мы же за российских.
0: Да. да, мы за российских, но российских как бы аналогов пока не так-то много у -у -у. Да, там, в, 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 в таком направлении. Но из таких общепринятых, которыми там э, легко какие-то процессы систематизировать, это... Э, Trello, угу. когда у тебя есть карточка задач и ты эти карточки там передвигаешь
1: ну такая же тема uGIL один ну, в один только ну, это более прокаченная трасса ну,
0: и есть тоггл э, это трекер времени когда у тебя да. видно там сопоставить можно их там друг с другом синхронизировать можно синхронизировать эти задачи э, чтобы было видно какая конкретная задача сколько конкретного времени заняла и как бы, каждый сотрудник просто нажимает, там, когда он приступает к той или иной задаче, там, на плей, и таким образом у тебя… Но я, я на самом деле тоже больше про доверие. Mm -hmm. Мы, конечно, трекаем в команде время, но мы в любом случае, да, да, опять же, больше про доверие и больше про… Вот как раз-таки тоже некое творчество, mm -hmm. потому что э, даже вот в разработке иногда ты можешь сделать задачу быстро, но, э, не, но, не надолго. Раз... Быстро, но не ненадолго, быстро, <свят> но <свят> ненадолго. А можно сделать задачу как бы долго и надолго. Вот, вот примерно такие есть по, 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 как бы представления, но тут…
1: В вашем бизнесе это так, да.
0: Да и в, оно, наверное, в, ну, опять, я почему про творчество спрашивал СММщиков и почему я так к этому, как, так? потому что тут есть некие э, э, схожести. И я понимаю, что там… Давай
1: поговорим про контекстологов, про таргетологов.
0: Я даже такие… Ну, таргетолог знаю, контекстологи даже ну, не знаю. Ну, Яндекс.Директор тер, терм... да, 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 да.
1: Вот представь, у меня заложено на контекстолога 40 часов рабочих. Обычно в месяц это 11, 15, 17 потолок. Вот. Все остальное – это прибыль агентства.
0: Круто. А, как ты считаешь, это полезная история, но как ты к ней вообще пришел?
1: Я пришел как нормальный предприниматель, когда прижала. Не потому, что я такой умный, а потому, что все плохо было. И когда вот нужно спасать… Я пришел к сотрудникам в какой-то момент и говорю, всем же понимай, все понимают да, сейчас, что мы падаем. Вот, и чтобы упасть, нужно сгруппироваться. И, и даже к каким-то сотрудникам я не подходил с этим текстом и не говорил, что типа, ребята, сейчас нужно типа, резко ужать зарплаты, ужать оклады. И в этот момент семья, которая росла, и семья вот, агентства, которое развивалось, они сказали, все, круто, классно, мы любим бренд, любим вас, любим всю команду, но мы хотим денег, нам надо зарабатывать, поэтому пока мы пошли. И вот ты представляешь, какой внутри слом предпринимателя, когда ты делаешь одно, вкладываешь, 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 а потом в экстренной ситуации происходят на самом деле абсолютно понятные вещи. И я объясняю внутри себя, что они поступили, так как поступили, и это правильно, и я бы, может быть, тоже так поступил. Поэтому из-за боли, из-за кассового разрыва мне пришлось искать новые форматы. Новый формат, самый адекватный, платить за конкретные трудочасы. Вот это для меня было понятно. Мне, безусловно, импонирует система там, кайдзен и там, бирюзовые предприятия. Я когда-то к этому тоже дойду, но это больше для производственников, для продавцов услуг это в меньшей степени наверное подходит. Конечно, я понимаю на сегодняшний день, что Мои компетенции лежат уже далеко за гранью просто маркетинга или просто СММ. Я готов там и в командообразовании уже я прокачался, и в переговорной истории мне тоже все понятно. И в документообороте, к сожалению, пришлось тоже. Вот, поэтому я сейчас хочу какие-то большие штуки создавать, но не бросать то, что я делаю. То есть в любом случае, вот он есть гамбит медиа, они и будут существовать. На, на сегодняшний день, чтобы ты понимал, э, я в гамбите могу работать там 4-5 часов в неделю. Я, как собственно. А у тебя
0: тоже зарплата почасовая?
1: Нет, у меня. У меня оклад. Но у меня есть еще KPI. Это был
0: вопрос под ковыркой. Понятно.
1: И, кстати, знаешь, раньше мы сначала платили всем зарплаты, а потом, что осталось, себе забирали. А сейчас я первому себе плачу деньги. Первому себе? Да. В чем плюс? А, в том, что я не выгораю, в том, что я знаю, что в любом случае я себе заплачу деньги, что на меня всегда хватит. Вот. А потом начинается другая гонка. Ты закрываешь базовые потребности, а потом начинается гонка увеличения чистой прибыли. И тут мой KPI начинается. То есть вот как увеличить чистую прибыль? Это же пять разных вариантов, либо сократить расходы, либо увеличить доходы, либо до продажи какие-то новыми, там, придумать новый продукт условно говоря в компании, ну и так далее, и так далее. Короче, это можно заниматься, ковырять до бесконечности. Поэтому я вот какие-то… Раньше, когда у нас был офис, я помню паломничество, когда я прихожу на работу Стоит очередь 2-3 человека ко мне, сесть со мной поговорить. И бывает такое, что я поднимал голову в 16.00 и понимаю, что я сейчас тупо всем ответил, а сам ничего не сделал, я не поделал своих дел, я не поработал. То есть я пришел такой, типа, со всеми поговорить по поводу их боли. Вот. А сейчас такого нету. Сейчас у меня конкретно всем доступен календарь, все знают, когда я занят когда можно мне там не всегда можно назначать только на следующий день мне не бывает такого что мне сейчас кто-то позвонил сказал срочно раньше я так жил и это нервяк выпадение волос
0: седина
1: седина в бороде три
0: Ну у меня она по-посерьезнее потому что видимо я еще частично так живу где-то 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 так но где-то уже тоже конечно систематизированы многие-многие-многие-многие процессы но в целом когда ты на, ну, как бы предприниматель да, в каком-то вот бизнесе, который тебе по душе. Uh -huh. Ты же там сам танцую, сам пою, сам билеты продаю. Uh -huh. И как, как вот в таком ключе э -э не, ну, б -б без нервика Конечно же будет нервяк. К тому, чтобы перестроить процесс, надо, наверное, прийти. Можно ли построить процесс? Вот, хороший вопрос. Можно ли построить процесс, как вот ты сейчас это сделал, с нуля? Как ты считаешь?
1: Ну, как? Да, только надо пожить... Как я, 8 лет, в вот. компании, за 8 лет вот. можно Должен сделать. быть
0: опыт. Опыта. Быть опыт,
1: да. Знаешь, я бы сказал слушателям такой главный свой инсайт, после себя всегда оставлять инструкцию. То есть если ты как предприниматель сделал что-то один раз, ты молодец, второй раз, третий раз ты чувствуешь, что повторяющееся событие, то в этом моменте ты можешь уже начинать писать инструкцию и резко отдавать эту задачу
0: делегировать
1: делегировать да то есть ты написал инструкцию как ты это делаешь и вот я прокачался в плане того чтобы что-то после себя оставить уже да
0: ты уже прописал все инструкции
1: и это бесконечный процесс ага. а потом начинается другой процесс что надо чтобы люди читали эти штуки О -о -о. мало да. того что ты это написал, надо еще да. чтобы читали читают не все читают да читают иногда все. приходится задается стандартный вопрос типа ой ребята а что у нас там как где это лежит например uh -huh. вот но это подход к воспитанию э, человека когда он берет на себя ответственность то есть вопрос сразу, сразу должен был прилететь а где ты уже искал расскажи. Uh -huh. сначала ты расскажи что ты сделал прежде uh -huh. чем задать ну я пока еще ничего не искал типа у нас есть диск пожалуйста вбей ключевую фразу по-любому ты что-то найдешь там со второй попытки точно
0: но это, это про раз, людей. да, про людей, okay. а люди это как раз вот в том числе и душа бизнеса, uh, не считаешь ли ты так?
1: Принципы, наверное, должны быть принципа. то есть ты как бы внутри команды должны быть принципы, которыми все руководствуются.
0: Нет, я больше про то, что люди в бизнесе это его основа. Конечно, ну, да. Компетентные люди, грамотные люди, это основа любого бизнеса и может быть даже его душа. Кто у вас занимается HR-процессами? HR как они у вас вообще устроены? Кто, кто
1: О, делает? гениально! Спасибо тебе за офигенный вопрос. Значит, смотри. Представь, значит, у нас висит вакансия, вакансия контекстолог. Uh, мой партнер записывает видеоворонку в телеграме, в которую он рассказывает вместе со мной на 40 минут про то, что мы за компания, какие у нас были клиенты, с кем мы работали, как у нас выстроена система оплаты, какие функции нужно будет исполнять. Uh, и вот у нас там 12 пунктов, про которые мы должны поговорить. Человек попадает в эту видеоворонку в Телеграме, он все это слушает. И в конце мы ему говорим: Ну, если тебе все понятно, то выполни, пожалуйста, первое задание. Оно бесплатное, тестовое, легкое. На час-два. Потом у тебя будет платное задание, мы тебе за него заплатим. Но там нужно будет 3-4 часа поработать. Он делает какое-нибудь прикольное, смешное, классное тестовое задание, которое невозможно применить в нашей работе. Но это видно, что это чистый фан. И представь, человек сидит, ему не надо отвечать, ему не надо с тобой взаимодействовать, он лежит в кровати, смотрит в телефоне нашу видеоворонку, проникается к нам, видит, что мы адекватные, умные, нормально говорим, что-то понимаем, и в конце делает прикольное тестовое задание, на второе тестовое задание мы уже еще и деньги заплатим, там небольшие, тысяча, две тысячи рублей мы платим за несколько часов работы. И вот прикинь, я в эту воронку всех закидываю, вообще всех, то есть там 126 откликов, это последний вот у нас контекстолог, последнего, которого мы брали, 126 откликов. Там посмотрели, из них 40 человек, выполнили первое задание, там 15 человек, условно говоря. До, в тестовое мы уже взяли 3 человека. И этот выкристаллизованный, вылезанный человеческий э, потенциал который мы получаем в конце до конца доходит реально умнички кайфовые мы там уже дальше дело техники к, там по чек-листу собрать документы например там оформить там, какие-то вещи такие и то которые мы всегда пропускаем и не всегда делаем короче не автоматизация автоматизация mm -hmm. есть mm -hmm. в этом душа да мы один mm -hmm. раз это записали Представь, мы бы 40 людям рассказывали 40-минутное интервью каждый раз
0: вот это лайфхак. Прикол. Это круто. Да, это очень и, круто. Но... И, и ты
1: попадаешь в диджитал агентство, никакие диджитал агентства не применяют диджитал инструменты. А воронка,
0: ну это просто видео или это где-то телеграм-бот какой-то? Мы
1: это? в зуме созвонились, да. нарезали видос, раскидали его там. В а к... боте на кнопку ты его нажимаешь, посмотреть следующее видео, мне понятно. Посмотреть
0: следующее бот, видео, все бот. Понятно. Бот. Да, бот, обычно. Слушай, но бот это... Первый этап э, вообще часть процесса – найм. Да, найм – это да. как бы первый этап. Дальше же за наймом идет там адаптация, да? э, мотивация и так далее. Вот как с этим?
1: Документы. Почитал, сдал. Мы кивнули, дальше пошел. Дальше? Да. Потом э, есть внутренняя система. Она, кстати, не на всех. Сейчас пока что мы увеличиваем. Количество людей, которые попадают в эту систему. Это план личного развития, какие mm -hmm. книжки ты читаешь и какие фильмы ты смотришь. Ну, там, типа, у нас есть список, что чем мы хотим, чтобы люди там, чтобы были на одной волне. Например, я с Леной Гриневой общался до до Пицца. Она говорит: у нас каждый сотрудник должен прочитать 7 навыков высокоэффективных людей. Mm -hmm. и я такой: теперь у нас тоже. Почему? хорошая книжка про про создание мира mm -hmm. добра вокруг, mm -hmm. вот, а, потом есть, помимо плана личного развития, есть профессиональные компетенции, но там другая история, там а, у каждого человека есть ценный конечный продукт в компании, то есть, что ты должен делать, например, у какого-то project-менеджера решить максимальное количество задач наилучшим образом в сроке без привлечения руководителя, меня, например, то есть ее вот ценный конечно, продукт – это решать все, чтобы оно решалось и двигалось, и следить за сроками. И у каждого сотрудника есть свой ЦКП. И вот как, как бы важно, чтобы человек проникся и понял, какой продукт на выходе он дает. Контекстолог не дает настроенной рекламной кампании или объявления, которые красивые, или тексты, которые построены по какой-нибудь модели, например. А что он выдает? Увеличение количества лидов и понижение их стоимости. Ну, как-то так это звучит. То Подожди, есть это его задача. Это KPI. KPI, да. Это твой конечный продукт, который ты должен выдавать. И неважно, как ты это делаешь вообще. Хоть с бубном танцуешь, хоть людей за руку приводишь, хоть настраиваешь рекламу. Нам все равно. Как круто. И приходят, ты знаешь, вот на такие штуки приходят люди, которых не надо обучать, они еще меня могут чему-то научить. Вот это прикол. Я не знаю, как это работает. Почему? Ну, потому что география больше, ростовчан таких талантливых я знаю в Ростове, но они чувствуют свою талантливость и они стоят дорого, а когда ты нанимаешь, условно говоря, из какого-нибудь Сызрани, тебе на Н, на Зрань, но в Новосибирске люди тоже подороже стоят, там, условно говоря, уровень прожиточного минимума ниже и запросы ниже. То есть как когда-то мы вели проекты, нам москвичи отдавали проекты, московские крупы, крупные диджитал-агентства отдавали нам клиентов, и мы как ноунеймы под их флагом вели крупников, потому что у нас дешевле с, руки стоят. А сейчас еще дальше. Да, мы дешевле, можем найти еще дешевле и еще компетентнее, потому что интернет, потому что все попроходили кучу курсов блогеров, все прокачались, и в принципе нам не важно, где живет человек. Главное чувство вкуса, скорость и понимание.
0: Сейчас вы также работаете с крупными брендами? Нет, мы
1: сейчас вообще мы переориентировались на мелкий бизнес. Да, у нас есть крупные заводы, которые там. Заводы, да, большие производители, сельхозники. Но мы, знаешь, как мы поделили... Приведу пример на строительных компаниях. Вот мы сделали пять сайтов. Вот мы сделали там под эти пять сайтов Литген, ВК и, и Яндекс. Вот мы там типа поняли, как вести трафик из, из телеги, например, в там, квиз какой-нибудь. И мы в какой-то момент такие, типа, а давайте просто менять номер телефона и название компании и все эти связки продавать. Мы взяли человека, он начал звонить по городам, устроили как бы воронку себе рекламную, и мы просто делаем копипаст. Мы ничего нового не придумываем. Ну а У вас уже оно... просто
0: это есть готово.
1: Да, оно работает и все, и слава богу. Приходит человек, у него нет ни сайта, ни понимания, как это делать, ни фотографии объектов, ничего. Мы ему говорим, чувак, тебе это не надо. Вот смотри, бамс, и он такой, о. И для него это 50 тысяч рублей в месяц. Абонентка, как только он перестанет с нами работать, у него ничего не останется. Но пока он с нами, он получает лидов. Ему не надо тратить деньги на сайт, на придумывание, на метод проб и ошибок, работы со специалистами. Вот.
0: Как вы к этому пришли? Это вот Как раз благодаря... Моему партнеру,
1: его светлой голове.
0: Ага. Не СВО? Его...
1: Нет, нет, это его светлая голова. Он сказал, Саша, а я понимаешь, я же новатор-запускатор, мне кайф вот, возиться, придумывать идеи, как это сейчас все будет. Вот. Он говорит, не надо, ты один раз придумал, отойди в сторону. Mm -hmm. Я ему очень благодарен. То есть я сейчас, вот мы там сделали, и оно работает, понимаешь, все, это не надо трогать. Потому что я человек такой, который может там перезвонить завтра, я могу не быстро ответить. Оно, здесь важна скорость, вот. Меня как только отодвинули в сторону, я понимаешь, ну, я теперь понимаю, в чем я силен, и, условно говоря, сев, поговорив, я могу конкретно сказать, я это делать не буду, я за это точно браться не буду, можете даже не предлагать даже не никакие деньги. Да, я могу красиво рядом постоять. Ну, это и, слова
0: уже не мальчика, но мужа. Это да, да, вы... могу просто кивнуть да, и пожелать да, вам удачи. Уже. А то, что я могу делать, вот это я Это буду. приходит вместе с сединой, как раз, то, о котором да. мы говорили, это, это приходит вместе с сединой, они идут рядом. Сразу так, не невозможно не получится и как бы ты не хотел как бы даже да, так да, это, это точно. слушай а вот как раз про опыт который ты там на да, к этому моменту накопил и вот так вот трансформировал и в такие вещи ты там переходишь продукты все это все это все это все это все это что дальше
1: дальше больше партнеров дальше больше бизнесов в а россии я думаю, так. да все в россии
0: как в связи со всеми вот этими обстоятельствами да, у тебя сейчас, ну, как, как происходит планирование, да, какие у тебя планы, как ты планируешь развиваться, развиваться в России, как, есть ли у нас вообще шансы там, развиваться за рубежом и так далее. И так далее. Вот Твои по этому поводу мысли очень интересно было бы услышать.
1: Я смотрю на крутых пацанов, которые все переехали в Дубай там, и, и дальше оттуда ведут свои дела. Мне импонирует такой подход. Но я все-таки, знаешь, когда-то давно, у меня, я два раза жил в Москве, два раза набегами. И, и первый и второй раз, я возвращаюсь в Ростов, Сережа Майорчик мне говорил, «Лучше быть королем у себя в деревне, чем никем в большом городе». Вот. И я такой, типа, блин, прикольная тема, и даже сейчас я думаю, что как бы тенденция отрицательная, отрицательный рост показывает mm -hmm. э, все вокруг. Да ничего страшного, мне кажется, что мы деятельные люди, типа здесь всегда найдем, что делать, и, наверное, я больше все-таки на родной город и на страну сосредоточен. Хотя, опять-таки, если у меня появится какой-то классный маячок, партнер, который мне скажет, смотри, что можно тут поделать, я не откажусь посмотреть на такие варианты.
0: Ну, я просто хочу спрашиваю, потому что вы работали прям с очень крутыми брендами, с да. международниками. Вы да. работали, я не знаю, может назвать? уходили, да. Можно назвать? Да. Это KFC, да. это... Пицца-хат. пицца кто еще? А,
1: слушай, из тех, кто ушел, какие-то одежники, я помню, были. Ну, типа Зара, вот такой формат какой-то, я помню, мы работали с ними, что-то делали. А, в тупик ты меня поставил. Кто-то ушел, не помню.
0: Давай, чтобы финализировать, наверное, такой небольшой блиц. Ты уже говорил про книги, да, uh -huh. про 7 навыков высокоэффективных людей. Это как бы книга, которую ты там рекомендуешь. База. база да, база, база. Давай так, сразу же, быстро. Три книги, которые повлияли на тебя, конкретно на тебя, больше всего.
1: И еще раз, база сейчас будет. Мне... Атлант расправил плечи, в какой-то момент перевернул сознание. Очень нравится книга Высоцкого «Малый бизнес. Большая игра». Всегда рекомендую «Дизайн для недизайнеров». Это вообще всем надо прочитать, про шрифты, про там, верстку. У всех инстаграмы станут красивее, когда все прочитают эту книгу. А, и, и вдогонку тогда пиши «Сокращай». Угу. «Рейдалио принципы», угу. наверное. — Классная книжка «Отец», мне Рубен Погажаев подарил, всем подарил на Новый год. Он пришел в тусовке всем до Новый год книгу «Отец» подарил. Это про Хабиба Нурмагомедова, mm -hmm. интервью его отца, когда он еще был жив. Прикольное, там тоже про отцовство, про мужскую позицию. Да, из легкого, что могу посоветовать – две книжки кафе на краю земли угу. и возвращение в кафе на краю земли это прямо что-то легкое там поехать
0: у меня ну а... почему-то даже какое-то женское восприем женское да. как, как женское веселенькая
1: такая да легкая книга
0: это там же где-то про бульон там она же по-моему написала этот автор да который кафе на краю земли потом какой-то куриный бульон для души или как-то так у него вот
1: дальше я не пошел. И... я дальше
0: так... да настолько как бы женскую литературу не стал не
1: стал говоря. не стал да а сейчас я перечитываю книгу антихрупкость э, Насим Талеб, э, потому что я ее прочитал в каком-то бессознательном состоянии для себя. Ты знаешь, когда ты лежишь, читаешь книгу и думаешь о работе, а потом такой, закрываешь книгу и думаешь, а что это чё было?
0: Ой, это мне <с знакомо, когда ты не просто о работе, вообще чтение, в этом его и сложность, когда у тебя куча мыслей, тебе сложно сконцентрироваться на чтении. Наверное, поэтому многие сейчас читают мало.
1: Да, читают много. WhatsApp, Telegram, все читают
0: Там, да, все там читают. А
1: можно еще одну книгу посвятим? Да, конечно. Эдхард Толе искусство любить. О как. О как.
0: У него много хороших книжек. Эд Хартоле. Эдхард,
1: прошу прощения. Эдхард
0: Толе. Скажи фильмы, сериалы. Ты как вообще к ним относишься? Остается ли у тебя время на. Фильмы, сериалы, если да, то три фильма или три сериала.
1: Так, ну, значит, сейчас будет неожиданно от меня услышать, но был такой сериал, где Гарик Харламов снимался в главной роли, там со созвона были какие-то звонки, он там сидел в финской тюрьме, и называется этот сериал «Зона комфорта», точно, «Зона комфорта». Это, знаешь, ну, не, не всегда же хочется смотреть русское что-то. Ну, ты такой типа, а, что там, хралам? Но в итоге это разрывулька. Это прям очень смешно. Всем, кому советую, все потом говорят спасибо, мы там за день посмотрели все целиком. Из сериалов, что мне понравилось из последнего?
0: да много сейчас у нас такой идет крутой продакшн.
1: беспринципный второй да. сериал великолепный ждал, когда ты
0: скажешь да и третий я се... тоже в него ворвался но единственно немножко разочаровался им их вот этим вот полным метром который беспринципный в деревне
1: а я даже я понял сразу что это уже пошла машина и даже, даже не стал смотреть
0: первые два сезона отличный мы с супругой вообще да, в, да. Тоже в, в, в отличном настроении его посмотрели и ждали вот этот вот э, в деревне, но как-то что-то не впечатлили. А
1: как называется сериал про футбольного тренера? Да, да. Тед Ласса.
0: вау, супер. Ты да.
1: мне посоветовал, мы его посмотрели и респектовали тебе, потому что это супер классный сериал. Серьезно? Излящик. Да. Мы с тобой встретились в кофейне, да. ты сказал Тед Ласса", да. и мы потом начали его смотреть. Да. Это, это приятно. спасибо. Понравился. Офигенно.
0: Для команды, с точки зрения командообразования, с точки зрения некоторых тренерских подходов, это прям вообще Кайф, то, да. что надо. Да. Он сейчас как раз третий сезон, вот буквально недавно закончился, мы его вот досмотрели. Тот пример, когда все три сезона реально на высоком круто, уровне, да. не скатились, не провалились, есть и в конце, вот, нарастили даже, да, они в третьем сезоне, прям есть очень мощные серии, причем не только последние, там вот есть, ну, мы не будем спойлерить, да, а, давай да. я фильм посоветую, давай, три,
1: а, значит, первое, что меня вдохновило, удивило, это качество того, как нарисовали последнего Человека-паука, вот это мультивселенная, mm -hmm. я, Думал, я тебе сейчас сказал, у меня мурашки по коже идут. Ты, какая там музыка, какое там вообще, как они нарисовали это. То есть это настолько гениально, что я даже не помню сюжета. Ну, там что-то происходит. Я просто в качестве картинки утонул туда. Это супер. Второй фильм, который я бы порекомендовал посмотреть, фильм Платформа. Когда я...
0: чуваки сделали платформу и запустили ее в море, это было их государство?
1: Нет, когда платформа с едой опускалась вниз, это большая тюрьма, и там много этажей, и каждый этаж ел еду, и внизу вообще никому не осталось.
0: Да ну, ладно? Это, это
1: очень социально мощный фильм. И третий? Третий фильм — это «Джентльмены». <гай> да. я, Гай этот, Вот э, Гай Ричи, да, этот, это один из фильмов, который я посмотрел три раза. Вау! Для меня два раза это слишком много в кино посмотреть, а я его аж три раза. Ну и, наверное, «Зеленая миля», помните, там, mm -hmm. в тюрьме.
0: Короче, чтобы зафиналить, предлагаю такой интересный вопрос, поразмышлять. Три совета, которые бы дал себе нынешний, прошлому?
1: Очень крутой вопрос. Я бы себе сказал больше себя слушать. Я очень часто допускал ошибки в моменте, когда я полагался на чужое мнение и забывал про то, что я, короче, все внутри всегда, как маячок, такие надо сделать вот так, и они всегда оказывались самыми правильными, больше слушать себя. Еще момент, который я бы дал себе, чаще говорить «нет». У меня был такой период жизни, когда я всем говорил «да», и меня это прикалывало, а потом, знаешь, когда ты навалил на себя… Тонну обязательств, что-то ты не можешь выполнить. И это получается, как бы для, для человека, кому ты сказал да, неоправданное ожидание. То есть взять ждет тебя человек, что ты что-то сделаешь, а ты в силу своей загрузки, того, что понабрал, становишься безответственным. И я бы, наверное, вот обратил бы на это внимание, потому что, там, тоже спустя годы, мне легче сейчас много раз сказать нет. И спокойно да. ходить по земле, нежели чем знать, что я кому-то что-то когда-то пообещал и не сделал. Вот просто мне люди со стороны показали по отношению ко мне, когда я надеюсь на человека. И вот это важный момент, который я бы себе посоветовал в самом начале. И глобальный вопрос финансовой грамотности. То есть... Раньше у меня такого не было, чтобы у меня был, например, фонд развития там, себя, фонд себе на подарок в следующем году, фонд путешествий, фонд на черный день. У меня в, фонде, в компании автоматически деньги отчисляются в налоги, подушка безопасности, есть фонд, который называется буферные деньги, когда там, например, знаешь, что у меня от клиента придут, у меня там всегда 300 тысяч лежит. Я понимаю, что я сейчас могу перекрутиться из каких-то денег. Эти фонды они не трогаются, то есть их нельзя трогать. И вот в момент, когда ты понимаешь, что ты накопил вот такие вот небольшие заначки, в этот момент жизнь становится спокойной, клянусь. Вот Ты понимаешь, что в принципе, если что-то произойдет, у тебя есть там миллион, и ты на этот миллион можешь как-то прожить. И это неприкосновенная сумма. А раньше я жил от денег до денег. И вот это, конечно, выматывало сильно. В первую очередь надо накапливать фонды. Всем рекомендую прочитать книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Да. Это база. Но там говорится про еще пожертвования, например, я не делаю пожертвования напрямую, но, например, раз в год я бесплатно продвигаю какую-нибудь компанию, которая занимается добрыми делами. Вот. То есть мое пожертвование вот такое через дело. А деньгами я что-то не, не дорос, пока
0: что еще. Видите. Слушай, я, наверное, этого достаточно, да? Хотя, конечно же, недостаточно, но а, время подходит к концу. А, тебе надо бежать, мне надо бежать, и все, вот у нас все в таком набегу, да, но очень круто, что в этом набегу у нас получилось уделить вот это время такой интересной беседе. А, я, во-первых, тебе очень благодарен за то, что ты уделил это время. То, что пришел, мне в первую очередь, мне самому было очень интересно, вдумчиво поговорить с умным, образованным, квалифицированным экспертом во, во, во множестве множестве вопросов. И это, конечно, несомненно удовольствие. Надеюсь, что наши слушатели тоже это удовольствие получат. Я, со своей стороны, желаю тебе развития по всем твоим проектам особенно новым, который ты запускаешь. Мы знаем, что стартовать ты умеешь. Я желаю тебе не только хорошо стартануть, но и успешно довести это все до крутых результатов. Уверен, у тебя это точно получится. Саш, спасибо большое, спасибо, что пришел. Тебе. Спасибо, что Классно позвал. поболтали. Отлично получился подкаст. А кто у нас тут в курсе? Как порвать клише? Это Дмитрий Гусевы, бизнес по душе. Бизнес по душе, да. бизнес по душе. Да. Никакой лапши для твоих
1: ушей.